Beberapa waktu belakangan sejumlah lembaga survei rajin merilis hasil survei mereka termasuk informasi tentang calon-calon presiden dengan elektabilitas yang paling tinggi. Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo secara konsisten berada di peringkat pertama dan kedua. Pertanyaannya, apa maksud dibalik langkah dalam lembaga-lembaga survei tadi? Apakah ini betul ingin menunjukkan bahwa Anies adalah sosok yang sangat diinginkan untuk menjadi presiden? Atau sebaliknya, sedang mengirimkan sinyal kepada kelompok-kelompok yang tidak ingin Anies jadi presiden untuk mengambil langkah-langkah serius menghambat hal ini? Halo guys, ketemu lagi kita ya, ini Senin 12 April 2021. And again kita nongkrong di afternoon tea ya. Sore-sore kayak gini ya, santai dulu lah ya, sambil menikmati secangkir teh hangat dan kita ngobrol-ngobrol santai aja. Dan gue ingin ngajak lu untuk ngobrol tentang presiden. <laughs> Pada bete. Enggak, enggak, gue gak ngomong presiden Jokowi, enggak. Gue ngomong yang lain ya. Gue ingin ajak lu ngobrol-ngobrol tentang siapa yang akan jadi presiden tahun 2024 ya pada Pilpres yang akan datang. Nah ini kayaknya nih bro gara-gara nggak -gara ada Pilkada 2022 dan Pilkada 2023 itu kan akhirnya lembaga-lembaga survei jadi kehilangan kerjaan. <laughs> ya sih mereka jadi rindu order gitu. Akhirnya jadi banyak nih survei-survei politik yang mencoba menggali ya popularitas dan elektabilitas dari para capres ya untuk tahun 2024. Nah ini seenggaknya gue melihat udah ada dua nih yang cukup uh, apa cukup banyak didiskusikan orang ya. Ini beberapa waktu yang lalu ini dari indikator politik ya ini survei lembaga survei yang dipimpin oleh Burhanuddin Muhtadi. Menariknya yang mereka survei sebenarnya bukan cuman soal capres ya. Mereka sedang mensurvey uh, gimana sikap anak muda terhadap sejumlah isu politik. Nah salah satu pertanyaannya pasti adalah tentang capres favorit atau capres pilihan. Nah waktu itu struktur pertanyaannya ya itu diajukan 17 nama. Ya, jadi ini kayak close question gitu ya. Dikasih 17 nama dan kemudian responden diminta untuk memberikan jawaban atau responnya. Hasilnya itu menarik guys ya karena di peringkat pertama adalah Anies Baswedan yang sekarang gubernur DKI Jakarta dengan 15,2 persen diikuti oleh Ganjar Pranowo ini gubernur Jawa Tengah dengan 13,7 persen kemudian Ridwan Kamil gubernur Jawa Barat 10,2 persen. Jadi tiga orang gubernur nih di Pulau Jawa tiga-tiganya nih ada di peringkat atas. Lalu ada Sandiaga Uno 9,8 persen dan Prabowo Subianto 9,5 persen. Dua, dua nama terakhir ini kita tahu adalah menteri di kabinet Pak Jokowi yang sekaligus adalah mantan. <laughs> mantan apa? Mantan kompetitornya Pak Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin di Pilpres tahun 2019 yang lalu. Ini menarik ya. Jadi ya survei dari indikator politik ini menempatkan Anies Baswedan sebagai katakanlah saja calon favorit ya. Calon presiden favorit versi anak muda. Oh iya, waktu uh, gue lupa mengatakan bahwa yang disebut anak muda ya dalam survei ini adalah responden yang berusia dalam kisaran 17 sampai 21 tahun. Nah guys, uh, survei dari indikator politik tadi ya, 
Hasilnya ternyata nggak jauh-jauh banget nih ya dari survei yang lebih baru nih yang dirilis oleh Indonesia Political Opinion yang dipimpin oleh Deddy Kurniasyah. Ya, ketika ditanya tentang uh, elektabilitas presiden, calon presiden maksud gua, itu ternyata Anies Baswedan berada di peringkat pertama dengan 15,8%, kemudian Ganjar Pranowo di peringkat kedua dengan 12,6%. Nah, jadi peringkat 1-2-nya ini konsisten ya dengan yang sebelumnya dari indikator politik. Nah cuma di peringkat 3-4-nya ini apa, tukeran ya. Kalau sebelumnya kan Ridwan Kamil ketiga, Sandiaga Uno keempat ya. Ini kebalik ya. Sandiaga Uno ketiga dengan 9,5 persen. Dan Ridwan Kamil keempat dengan 7,9 persen. Ya di bawah-bawah itu ada yang lain-lain ya. Ada Agus Harimurti, Yudhoyono 7,1 persen. Dan di peringkat kelima tetap Pak Prabowo Subianto dengan 5,5 persen jadi cukup konsisten ya Pak Prabowo di peringkat kelima nah bro eh gua sebenarnya nggak mau banyak baca, bicara detail tentang apa tentang angka-angkanya ya karena satu ya eh, apa namanya Pilpres 2024 itu masih cukup jauh ya ya tiga setengah tahun lagi lah gitu ya Nah tapi ada hal yang lebih mendasar Sejujurnya ke kalau kita bicara survei-survei di Indonesia ini ya, gua kurang bernapsu ya. Karena apa? Karena lembaga-lembaga survei yang melakukannya ini nggak pernah secara clear ya menginformasikan kepada kita semua sebenarnya siapa yang merupakan penyandang dana dari survei-survei yang mereka lakukan. Ya dampaknya apa? Akhirnya kita nih publik ya yang di apa disuapin atau yang mendapatkan hasil-hasil survei tadi, kemudian eh, tidak memiliki patokan yang jelas untuk membaca hasil survei itu. Ya, karena begini ya, kalau kita bicara data survei, ya data itu kan benda mati. Ya, ketika data itu kemudian ditafsirkan, itu begitu banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Salah satu yang sangat penting dan tidak boleh dikesampingkan adalah siapa pihak yang paling berkepentingan dengan pengumpulan data tersebut. Nah, ini gua kasih contoh aja ya atau gua kasih apa ilustrasi begini. Misalnya ya, katakan gua adalah uh, pihak yang paling berkepentingan. Katakan gua ketua umum dari sebuah parpol besar di Indonesia dan gua punya kandidat yang sangat gua jagokan. Oke, lalu gue bayar nih satu lembaga survei untuk melakukan survei keterpilihan atau elektabilitas dari calon presiden. Oke, dilakukan nih survei tret. Ternyata kandidat yang sangat gue jagokan itu terprosok nih, ya, kok terprosok ya? Emang ada lubang? Terpuruk ya ke eh, apa? Misalnya peringkat bawah ya, 0, sekian persen misalnya atau 1, sekian persen. Nah, logikanya bro, gue kan tidak mungkin ya akan mengizinkan survei tadi dipublish, ya gak sih? Bodoh amat deh, gue udah bayar gitu. Tapi gue gak akan minta itu dipublish. Atau, atau itu boleh dipublish, tapi hasilnya sedikit dipermak. Ya mungkin jagoan gue gak bisa ditaruh peringkat pertama ya, secara tadi satu koma. Tapi seenggaknya ya masuk lima besar lah gitu ya. Ya diakalin sedikit statistiknya sehingga dia bisa naik. Nah jadi poin gue adalah, ya mudah-mudahan contoh gue jelas ya. Kalau kemudian ini hasil-hasil survei ini dipublish, Lalu yang ada di atas tadi adalah nama-nama tertentu. Pertanyaannya adalah tadi, ini sebenarnya kepentingan siapa yang bermain di balik survei-survei tadi? Dan ini bisa banyak banget jawabannya. Dan kepentingan siapa tadi akan sangat menentukan bagaimana kita menganalisis. Nah, bisa aja kemungkinan pertama ya, yang ini sering diungkapkan oleh lembaga-lembaga survei, mereka melakukan survei dengan dana internal mereka sendiri. 
Cuman gue ragu ya. Karena kalau dengan dana internal mereka, ini artinya mereka ingin melayani masyarakat gitu kan dengan memberikan informasi. Oh epic sekali gitu ya. Karena gue gak tahu ya, mungkin gue agak sinis ya. Tapi gue orang yang percaya dengan Adagium yang mengatakan, there is no freelance. Nah, bisa jadi betul ya mereka melakukan survei itu dengan dana internal mereka. Dalam konteks apa? Dalam konteks untuk menarik ya pihak-pihak yang akan berkepentingan dalam Pilpres 2024 untuk menggunakan jasa mereka. Jadi ya gampangnya ini lembaga-lembaga survei ini sedang ngasih baseline. Nah guys nih lihat nih ya. Ini nih sekarang kondisinya kayak gini. Ya lu lihat tuh calon lu ada di mana? Lu mau gue bantu nggak? Ya untuk meningkatkan elektabilitas. Jadi gue bayangin ya, biaya-biaya survei yang tadi udah diumumin ini, dalam laporan keuangan masing-masing lembaga survei, itu akan masuk dalam biaya marketing. <laughs> Kira-kira ke situ ya. Uh, itu satu ya. Tapi nggak tahu juga ya, boleh dong ya gue curiga ya. Bisa jadi juga ada maksud-maksud yang lain ya. Uh, misalnya begini, kita lihat ya, secara konsisten nama Ganjar Pranowo itu berada di peringkat kedua. Ya gak sih? Ada di peringkat kedua baik di uh, survei uh, indikator politik maupun di Indonesia political opinion. Dan kayaknya di beberapa survei yang lain juga nama Ganjar ini cukup tinggi ya. Bahkan ada yang di peringkat pertama. Ya, uh, Gue menduga bisa jadi ini adalah bagian ya dari upaya timnya Pak Ganjar Pranowo untuk ya meyakinkan PDIP bahwa calon mereka ini adalah calon potensial. ya. Pak Ganjar ini adalah calon potensial. Ya kita jangan lupa ya, di setiap partai politik itu bro, itu ada faksi-faksi. Oke, kalau kita bicara PDIP, ya tentu saja faksi yang kuat adalah faksi yang berkaitan dengan Trah Soekarno gitu ya. Walaupun kekuatan-kekuatan lain juga menginginkan ya orang-orang di luar Trah Soekarno ini bisa mengambil peran penting. Nah kita tahu Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum sampai saat ini tentu sangat menginginkan ya putri mahkotanya yaitu Puan Maharani ini bisa didorong untuk ke level kepemimpinan nasional. Ya tapi kalau lu lihat ya sampai hari ini elektabilitas uh, Puan itu rendah-rendah aja ya. Slow gitu ya. Nah ini gue menduga bisa jadi kemudian ada ada kelompok yang sedang bergerak ya untuk membangun opini bahwa Ganjar Pranowo ini sosok yang lebih menjanjikan. Jadi gue nggak heran kalau kemudian ya kelompok yang sedang bergerak ini ingin memaksakan sebuah skenario yang sangat mirip seperti skenario dulu menjadikan Pak Jokowi sebagai presiden yang diusung oleh PDIP. Kita tahu ya waktu itu sebenarnya Ibu Mega di 2014, di Pilpres 2014 sangat ingin maju nih. Ya ingin maju sendiri menjadi capres. Tapi kemudian di fed accompli ya oleh pengamat, oleh lembaga survei gitu ya. Yang menyorongkan data seolah-olah ya bahwa Pak Jokowi itu sangat-sangat powerful. Dan kalau Pak Jokowi maju maka suara PDIP akan melonjak. Ternyata betul ya Pak Jokowi menang pilpres. Tapi ternyata Jokowi efek terhadap suara PDIP itu tidak segitu signifikannya. Nah ya ini dugaan juga bisa ke arah situ ya. Jadi sengaja ditempatkan nomor dua nih yang namanya Ganjar. Nanti pelan-pelan ya akan nomor satu. Jadi seolah-olah ingin dikirim message ya ke PDIP. Nih look ini ada ancaman yang sangat kuat namanya adalah Anies Baswedan. Ya eh, kalau mau ngalahin Anies kandidat internal PDIP yang paling memungkinkan ya Ganjar Pranowo. <laughs> Kira-kira begitu. Nah gue juga punya dugaan yang lain ya. Ya bisa jadi juga. 
ini ada upaya-upaya untuk apa ya? Untuk mengumpulkan donasi. Tanda kutip ya. Untuk mengetuk pintu dari pihak-pihak yang tidak menginginkan kekuatan politik Islam untuk bangkit kembali. Ya. Sehingga apa? Dikirimkan sinyal nih bahwa ya yang namanya Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang sering disebut sebagai gubernur pilihan umat ya dan merupakan antitesis dari kelompok di seberangnya yaitu kelompoknya apa? kelompok-kelompok yang saat ini sedang berkuasa di level nasional ini adalah ancaman nih gitu. Nah, lu lihat ya surveinya sangat tinggi dan dia berpotensi untuk menang. Nah, kalau lu nggak mau dia menang, ya ayo dong kasih dana lebih banyak nih untuk kita lakukan operasi-operasi selanjutnya. Gak tau kenapa ya dugaan gua ini eh, ya terus terang ya terpicu dari satu video ya. Jadi gue lihat ada satu video ini eh, Rudi Kamiri dan para apa teman-temannya para Bazar RP ini lagi ngumpul dan di situ Rudi Kamiri kayak ngasih satu motivasi gitu. Kita lihat ya videonya. Kira ini adalah hal yang harus kita renungkan bersama bahwa ke depan langkah kita tidak mudah. Kita hanya jangan berpikir selesai ini kita euforia kita harus segera berakhir. Kita harus bersama pelan-pelan menguatkan barisan untuk tahun 2024. Ya, itu yang penting. Itu yang saya inginkan. Yang paling penting. Sebagai informasi saja, tahun 2022 itu tidak ada pilkada. Jadi DKI, Jawa Barat, dan beberapa kota yang lain semuanya dipegang oleh PLT. Ya, artinya Pak Anies tidak bisa langsung jadi bupak mencalonkan kembali. Jadi mencalonkan lagi boleh lagi kalau kalau dia kalah di Pilpres, dia akan mencalonkan dia jadi Gubernur November tahun 2024. Jadi lompatin begitu. Ya. Jadi ada plus dan minusnya. Pada saat dia tidak menjabat, dia akan fokus menggalang kekuatan. Ya, itu itu uh, uh, minus buat kita. Ya. Plusnya adalah dia tidak mempunyai kekuasaan untuk anggaran. Itu itu yang uh, uh, positif buat kita. Jadi agak-agak agak, agak lumayan yang kita harus pikirkan dengan masak-masak. Apa yang harus kita pikirkan ke depan tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Yang penting satu adalah jangan pernah mau terpecah belah itu yang penting. Jokower itu sering banget terpecah belah. Dalam banyak hal, saya kritisi ya, dalam banyak sering terpecah belah. Solid saja. Saya lebih cenderung bagaimana kita mendukung NKRI dan Merah Putih, itu yang penting. Karena kalau sampai tahun 2024 lepas lagi dari kita, buah salam sangat membahayakan. Jangan jangan pernah jangan pernah mengabaikan ini. Karena kelompok mereka itu sangat sabar, solid dan sangat luar biasa. Nah, jadi dari video itu ya tadi dugaan gua ya, ini sedang ada upaya untuk meyakinkan ya. Ya tadi mungkin Taipan, mungkin para cukong yang pastinya nggak pengen Anies Baswedan jadi presiden ya. Ya, untuk memberikan sinyal tanda bahaya. Dan ayo segera kita operasi. Dan kalau kita bicara operasi berarti ada ayo dana tambahan. Kira-kira begitu. Kalau lu semua bertanya apakah kesimpulannya berarti hasil yang dirilis oleh lembaga-lembaga survei itu tidak bisa dipercaya. Ya gue gak ngomong kayak gitu ya. Uh, gue cuma ingin mengatakan bahwa uh, memang di samping kita gak pernah tahu siapa penyandang dana dari survei-survei yang hasilnya dirilis itu. Kita juga nggak paham-paham banget sebenarnya metodologinya kayak apa. Ya karena ya ini kan berkaitan sama statistik ya. Statistik itu sekali lagi adalah tools. Ya, kalau kita belajar statistik itu ada ada gium ya. Statistik never lies, people lies with statistics. Bahkan ada satu buku yang judulnya telak-telak mengatakan how to lies with statistics. Nah kalau gue cuma bisa bilang begini. 
Sebenarnya hasil-hasil survei yang benar-benar uh, tepat ya itu justru tidak akan diumumkan ya. Jadi kalau gue misalnya uh, berambisi nih jadi presiden, gue pasti punya tim internal nih yang akan melakukan survei. Nah kemudian hasil-hasil itu akan gue olah untuk kepentingan gue sendiri dan nggak mungkin gue publikasikan. Jadi bayangan gue, kalaupun di daftar yang selalu dirilis itu ya, orang-orang tadi katakanlah uh, Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo memang pengen banget untuk maju jadi presiden, pasti mereka jauh-jauh hari sudah melakukan survei dan hasilnya itu nggak akan dipublikasikan. Ya bro, itulah memang apa realita ya dari politik kita, di mana namanya survei, kemudian apa uh, politik uang, dana-dana dari uh, cukong dan lain-lain itu yang berseliweran ya. Begitu rupa sehingga kita ya sebagai publik pemilih memang harus sangat hati-hati dalam membaca berbagai data, ya informasi dan fenomena yang ada. Supaya apa? Supaya kita bisa mengambil keputusan dengan bijak. Karena bagaimanapun sebenarnya pemilik sah republik ini bukan lembaga survei, bukan para taipan, bukan para cukong politik, bukan juga partai politik ya. Tapi pemilik sahnya adalah kita, rakyat Indonesia, masyarakat sipil sehingga harusnya kita yang menentukan nasib negara ini ke depan ya guys itu aja dari gua status smart and professional assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh